0: Euh, C'est ce mois-ci cette semaine cette semaine euh, c'était pas un film préféré qu'on avait euh, enfin que je voulais vous évoquer avec vous euh, mais un film doudou en fait euh, un film de 1983 de john Badham. Euh, john Badham, il réalise war games qui est un de ses films les plus célèbres voire peut-être le plus célèbre considéré comme son chef dœuvre mais la même année sort en france juste avant blue thunder traduit en français par tonnerre de feu pour être un peu plus impressionnant alors ce film, là j'ai eu l'occasion de le revoir puisqu'il est sur Netflix et ça lui apporte évidemment une exposition inestimable Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il y a deux acteurs qu'on que qu y retrouve que j'adore énormément euh, Roy Shader qui est mort en 2008, et évidemment l'incontournable capitaine Brody des Dents de la Mer retrouve Warren Oates pour son dernier rôle juste avant qu'il meure d'une crise cardiaque euh, quelques semaines avant la sortie du film Warren Oates c'est un des acteurs fétiches voire l'acteur fétiche de Sam Pekinpa euh, qui est un des cinéma, cinéastes les plus emblématiques des années 60 et 70 et euh, c'est une vie à la Bukowski euh, dans les excès mais aussi euh, avec un charisme et une soif de cinéma, on on, c'est le genre acte de comédien pour qui on a l'impression que le cinéma a été fait et pas l'inverse euh, et c'est un film ensuite euh, qui a un casting impeccable hein, puisqu'on va retrouver David Stern qui est un des euh, cambrioleurs de Maman Gérard et l'avion qui est très jeune dans ce euh, qui va jouer le collègue donc, de, de Roy Scheider, le capitaine Murphy qui est un ancien pilote de, du Vietnam et qui rentre euh, dans les forces de police euh, d'hélicoptères euh, aux alentours de Los Angeles donc il pilote un hélico avec euh, sa jeune recrue et dans le script qui est écrit par Dan O'Bannon c'est pas rien quand même puisque Dan O'Bannon c'est le scénariste d'Alien le huitième passager euh, on a un complexe militaro industriel qui lance le blue thunder donc le tonnerre de feu le tonnerre bleu euh, en anglais parce que, évidemment c'est associé à la couleur de la police et ce prototype d'hélicoptère doit faire un contrôle des foules par les airs en fait directement euh, et on s'aperçoit pendant un essai qu'il marche un pas très bien deux que beaucoup de tensions au sein de la ville et on est euh, finalement 30 ans 20 ans après les émeutes de Watts Et puis il y en a d'autres en fait enfin, après, qui vont arriver à Los Angeles. Au-delà au de ça, au-delà des dates, c'est vraiment qu'il a... On voit que ces militaires-là, ils ont accentué les tensions au sein de la ville pour justement vendre leur teneur de feu. Euh, qui est piloté par le génial Malcolm McDowell qui joue ici un, un véritable euh, une peste <rire> qu'on a envie de détester pendant tout le film et qui fait avec euh, le talent habituel euh, Tonnerre de feu pour moi c'est vraiment un film que j'ai voulu revoir je vois assez régulièrement mais évidemment c'est pas un immense film euh, je veux pas le ce c'est pas le principe mais il, il transpire les années 80 et surtout ce film là euh, avec toute la folie qu'on a eu la semaine dernière de la sortie d'un jeu comme GTA 6 qui est devenu un univers non plus euh, dans le domaine des jeux vidéo mais dans l'ensemble. Du, du monde audiovisuel moi ça me laisse penser quand même que je rêverais un jour peut-être dans le podcast on verra je vais toucher du bois euh, parler avec des créateurs ou des penseurs des inspirateurs de, de ce jeu qui consiste à se promener dans une ville à voler des voitures et tomber euh, dans des zones grises dans la délinquance euh, je, moi quand je vois le, le tonnerre de feu on survole los angeles en permanence et on découvre pour une des premières fois une ville vraiment par les airs de manière quasi exclusive j'ai envie de dire que effectivement c'est un des films qu'on oublie souvent dans, les, dans toute la... Les l'inventivité et l'influence qu'il a pu avoir sur, sur des jeux vidéo et ces fameux jeux à monde ouvert euh, dont beaucoup de personnes, des millions de joueurs sont friands depuis euh, énormément d'années voilà donc je voulais commencer cette semaine euh, comme on n'avait pas de film préféré <rire> cette émission avec un vrai 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 film doudou euh, que je vous recommande très vivement parce que euh, c'est un bon vieux polar euh, des années 80 il fonctionne très très bien, il y a des méchants, des gentils, des très bons comédiens et puis surtout c'est pour moi un véritable voyage dans le temps une vraie petite capsule que qui m'a fait un mien fou cette semaine. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. A tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Eh
1: hey, c'est quoi le texte
2: Comment on dit déjà J'ai oublié.
3: Où est-ce que vous voulez en venir
2: Laisse tomber.
0: Graffiti Cinéma.
3: Chica. Graffiti Cinéma
0: Après les doudous et après les films, cette semaine dans le Graffiti Cinéma, on va vous parle justement d'un programme assez conséquent. Vous découvrez le deuxième épisode cette saison de la Brigade Cinéphile du Cinéma des Carmes avec lequel nous sommes partenaires dans le podcast. Alors, la Brigade Cinéphile, pour le nom des si vous découvrez notre podcast. C'est tout simplement des jeunes euh, qui ont une carte de cinéma et qui en profitent très très bien puisqu'ils voient tous les films à réaliser, les plus en tout cas, euh, de leur sélection. Alors cette semaine on a une particularité, on a trois films à vous présenter mais aussi les tops de leur année 2023 à toutes ces troupes et on les remercie évidemment très vivement d'avoir participé à cette émission une nouvelle fois. Hein. Donc on remercie toute la troupe réunie autour de la table. Deuxième partie, Rebecca est assistée à l'avant-première d'une affaire d'honneur avec Vincent Perez qui réalise ici et qui met en scène notamment Rouge Dijem dans une affaire euh, de duel Doria Tillier dans ce film-là. Un film à l'ancienne et Vincent Perez vous allez entendre dans les extraits justement de l'avant-première la, au, au cinéma Pâtier place de Loire, s'est euh, découvert une vraie passion pour les films de Cap et euh, tout au long de sa carrière euh, dans les rôles qu'il a pu jouer en costume. C'est très intéressant, on vous propose des extraits justement de cette avant-première orléanaise euh, dans l'émission. Dernière partie, vous retrouvez une interview que j'ai réalisée avec Patrick Alves, directeur de l'ASPAC. L'ASPAC, c'est une association qui accueille des, des fans de cinéma et qui organise des tournages très régulièrement. Ici, il nous parle d'un tournage qu'il a réalisé pour le Nikon Festival, ce festival très 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 attendu dans tout le domaine du cinéma pour les jeunes réalisateurs et puis tous ceux qui réalisent des courts-métrages. L'objectif, c'est de réaliser des films de deux minutes maximum, pour participer à un immense festival. Il y a des centaines de films tous les ans qui y sont envoyés. Et il a réalisé donc un court-métrage, Patrick Alves, avec une équipe de jeunes euh, dont il veut justement euh, utiliser les compétences, les qualités et la bonne attitude dans des euh, courts-métrages. Mais on va voir que derrière, il y a aussi un projet pédagogique pour lequel il se bat depuis des années. On va le découvrir avec lui dans la toute dernière partie de l'émission. Bienvenue dans graffiti cinéma.
4: Quand quelqu'un
3: arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ?» As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Ah contre la dictature.
5: Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne saurez plus personne. Je vais bien vous aider.
3: Merci, ma soeur.
5: Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va euh,
3: Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien oh Mais J'étais à vos côtés dans la rue et le froid. Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des 100 voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi.
2: Un
5: milliard pour le logement d'urgence. C'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
3: J'ai désespéré.
5: Maïus c'est fini.
3: C'est à nous de vous aider, maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais maintenant, seulement écoutez...
5: Des comptes. On a construit tout ça.
6: Quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais un peu euh, hypé, comme on dit, parce que ça avait l'air bien. Mais au, au final, comme le temps est passé, j'avais euh, plus trop cette hype qui était, euh, bah, du coup, qui était passée. Du coup, je l'ai vu comme un film euh, normal, enfin, comme sans grande espérance, on va dire. Et euh, et j'ai passé un bon moment. Enfin, un bon moment. C'est pas le sujet qui fait qu'on passe un bon moment, mais j'ai vu un bon film, voilà. C'est sans... sans plus, je trouve. Enfin, je pense qu'il y, des... y a des niveaux euh, pas très réguliers, euh, pas forcément égaux. Euh... Non, c'est que je viens de voir quelqu'un que je connais qui m'a fait un gros cœur, donc je suis content. Euh en lien avec le thème, le partage de l'amour le partage de, de tout euh, tout ça serait gardé évidemment on ne coupe pas ça euh, mais oui voilà pour mon ressenti bah, par exemple justement c'est le film que j'avais prévu de passer enfin que j'ai plutôt prévu de passer, c'est euh, Jackie du coup de Pablo Larraine euh, que j'ai découvert juste cette année mais que j'adore et j'étais vraiment tombé euh, fan de ce film parce que il est, je le trouve super... Euh Enfin même il y a une ambiance, il y a une image qui est, qui est trop cool euh, après en biopic vraiment, je ne sais pas si j'en ai vraiment regardé assez pour, pour dire si c'est bien fait je ne connais pas non plus la vie de, de, de l'abbé Pierre sur, sur le bout des doigts donc je ne pourrais pas non plus dire si c'est d'une exactitude parfaite non je ne trouve, je trouve pas parce qu'il y a des... Il y a là où justement les niveaux s'accordent, c'est qu'il y a un, un mélange entre une bonne part historique, je pense, et une bonne part euh, euh, de mise en scène, où des fois il y a des moments qui sont vraiment cool. Euh, par exemple, comment, euh, comment expliquer ça Il y a des moments où le, le bordure de l'image est comme, enfin euh, pas si, flouté, euh, un peu flouté. Alors, je vois pas trop... Tout ce que ça veut dire, mais euh, je trouvais que ça mettait une ambiance qu'on retrouve plusieurs fois dans le film, euh, ce côté-là flouté, euh, qui était assez
7: euh, intéressante. Bah moi j'ai trouvé que c'était une belle représentation de sa vie, je connaissais pas tant que ça, au final, je connaissais de, bah, de Emmaüs, mais je connaissais pas tant que ça, et puis j'ai trouvé ça assez intéressant de, de voir la vie de, de ce prêtre et tout, qui faisait euh, du bien euh, aux gens par solidarité, etc. Et euh, voilà.
8: Bah, moi, j'avais trouvé que euh, le côté un peu lourd du biopic, euh, okay. ça passait, ça passait <rire> parce que c'était super émouvant et, euh, et ça, sensibilis ça sensibilisait quand même euh, les gens. Et, on passait quand même un bon moment, donc pour moi, ça passait. <rire> <Oui>. <rire>
2: euh, bah, moi, pour le coup, avec Pierre... Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on découvre un nouveau personnage dans, dans la vie d'Emanus, c'est celle de Lucie Gouttaz, il me semble, euh, que je ne connaissais absolument pas. Donc il y a aussi cette part qu'on apprend beaucoup de choses sur la fondation d'une organisation qui s'est implantée aujourd'hui en France. Et pour le côté euh, biopic, euh, alors j'ai bien aimé, euh, mais il <rire> y, a, y, a y a ce côté euh, mise en scène qui s'éloigne un petit peu de la réalité, surtout euh, au moment de sa mort où il est dans un monde euh, où euh, entre la vie et la mort on a l'impression où il attend, où il refait sa vie, euh, il fait un petit récapitulatif de sa vie euh, et je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment s'il y a une importance de ce passage dans... Dans le film au final
0: Donc gros spoiler On a appris, on a appris que la a Pierre elle, meurt à la fin Tu C'est de cool Donc ça je te remercie
2: Maito Maman Sauve-moi
7: Maman J'arrive Mon
8: petit Maito Maintenant c'est moi qui vais être ta maman
9: Il se passe parfois des choses étranges Dans notre manoir Sauve-moi Il y a eu beaucoup
6: de gens blessés
10: et même des morts.
6: Oiseau stupide, je t'ordonne de le
1: guider dans notre monde.
2: Mais toi,
6: d'où tu viens Cette mer, ici bas, est maudite.
9: Restez vigilants. Et unissez vos forces.
4: Maito
1: Maito je suis à la recherche de mon successeur.
5: C'est toi Qu'est-ce que tu viens faire ici Sauve-toi, Maito
1: Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maman Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre
7: Moi je ne suis pas une fan fan de Miyazaki, j'avoue j'ai pas du tout. Ah, okay. <rire> <Okay. rire> euh, j'avoue j'ai pas du tout tout vu de Miyazaki, enfin je m'y connais très peu. Euh... Mais du coup le garçon et le rond, j'ai trouvé ça très beau. Je pense que ça on peut pas le, le nier quoi. Mais l'histoire en elle-même, j'avoue, j'y suis sans plus. Quoi. Déjà, si je ne suis pas fan de l'univers, c'est sûr que je ne vais pas aimer en plus. Voilà, j'ai pas coup de cœur, quoi, mais voilà.
8: Bah moi, j'ai adoré. <rire> euh, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Miyazaki. Et du coup, c'était super de, de voir qu'il avait refait un film et que ce n'était pas fini. <rire> et... Euh... Et en plus, c'est très différent euh, du On Se Lève, parce que euh, c'est beaucoup... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus, plus proche de, de, de ce qu'il fait habituellement. Et, euh, et, et je trouvais qu'on retrouvait vraiment son univers à lui, euh, hyper fantastique et hyper... Euh, <rire> où il va chercher loin. <rire> et, euh, et du coup, il y avait toutes les petites créatures euh, originales qu'il y a euh, dans ses autres films. Euh, et après j'ai vu que qu'on qu avait pu critiquer un peu que ça partait un peu dans tous les sens. Je sais pas ce que t'en as pensé.
7: Et moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé. Je trouvais ça bien. Enfin, je pense qu'il y avait un petit peu une morale à la fin. Je, je suis pas sûre d'avoir tout compris parce que justement ça allait un petit peu dans tous les sens. Avec du
0: minazaki, ça.
7: Mais oui voilà voilà. <rire> Donc finalement c'est pas trop étonnant par rapport à ce qu'il a déjà pu faire quoi.
0: Bah,
8: euh, du coup la fin euh, je vais pas spoiler hein, <rire> mais ça ça termine vraiment bien sa carrière euh, pour le coup mais j'espère quand même euh, qu'il continuera <rire> on sait jamais
0: le fait qu'il y ait plusieurs euh, lignes et qu'il est très perturbant, très brut déjà euh, sont le... justement
5: vous poser une question il euh, y a beaucoup de critiques qui ont parlé d'un film expérimental est-ce que vous 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 êtes fait cette réflexion en sortant du film non.
3: <rire>
8: bah moi j'ai trouvé ça... Enfin euh, tous les films de Miyazaki sont un peu euh, comme ça. <rire> Donc enfin... Euh, non moi bah, j'avais vraiment l'impression de retrouver vraiment Miyazaki et plus que Dans le vent se lève où j'avais été un peu
7: déçu en fait. Je pense que j'ai vu Pogno, j'ai vu Kiki la petite sorcière, j'ai vu euh, Le château ambulant, j'ai vu Totoro. Oui, 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 mais euh, non, mais j'ai pas tout vu. Donc, euh, si, euh, c'est lequel avec la guerrière là Mononoke. Voilà, je crois que je l'ai vu. Mais, mais en fait, c'est qu'à chaque fois que je sors d'un film de Miyazaki, euh, j'ai pas compris. <rire> mais je, je, pense, je pense que je suis pas la seule. Hein. Mm. C'est un peu son univers. donc... Euh... Mais là, oui, j'ai vu beaucoup de personnes qui
8: disaient justement qu'elles que, qu avaient pas compris. Et j'avais vu aussi des gens qui disaient « mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ?» Et c'est... Enfin, justement, ça laisse, ça laisse beaucoup place à l'interprétation. Et et moi, je trouve ça bien, euh, que ça part dans tous les sens et qu'on n'y comprenne rien au final. Parce qu'on comprend quand même à, à notre manière. Euh, donc on est assez libre, en fait. Est-ce
7: qu'on veut en, en retenir ou... Mais je pense que un univers, soit on, on aime, soit on n'aime pas. <rire>
8: Justement, Hero il y a plein de parce que j'avais lu des, des analyses tout ça et, euh, et... Enfin, il... enfin, on avait parlé aussi avec Jade. Il y a plein de plein de théories et d'analyses sur ses films et Hero euh, notamment.
5: Et, euh,
10: et du coup, c'est...
8: Mais...
5: <rire> Après, ils ont une connaissance des camis, il euh, y a une, aussi une culture de, du fantôme oui. et des, des, des esprits que nous, on n'a pas du tout. Donc, je pense que déjà, on n'a pas le même rapport du tout quoi. avec les créations de Miyazaki. <rire> J'avais une petite question à te poser, parce que j'ai entendu une critique euh, sur le dernier Miyazaki qui était à propos du fait que ça faisait un peu peau pourrie de tous les ah oui. films qu'il avait pu faire est-ce que toi c'est quelque chose qui au contraire t'a plu j'ai l'impression que oui bah, ou est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oui bon en fait ça je l'ai déjà vu dans les autres films de Miyazaki et pff, ça va quoi je me suis pas dit ça <rire> enfin, je,
8: moi j'ai plutôt aimé le fait qu'on retrouve plein de, plein de références à ses anciens films mm -hmm. ça fait un peu la synthèse et ça, ça conclut bien en fait euh, sa carrière donc moi j'ai trouvé ça non non je veux pas que ce soit le dernier <rire> mais ce serait une bonne fin quand même mais, mais du coup moi j'ai vraiment trouvé ça génial
9: <rire> Alors, euh, je vous présente euh, Sylvie. Son fils a été placé six mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Euh... C'est
8: un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement
10: La police. Ou l'hôpital.
8: Et vous, vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours Il ira dans un foyer.
10: Bah non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade. Vous pouvez...
9: Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois Et quand. qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous les menez. Contre eux ou pour votre fils
6: euh, du coup rien à perdre euh, du coup avec Virginie et Fira bon bah euh, euh, bah je vais un peu je vais, je, vais un, je vais un peu te rejoindre parce que bah c'est du Virginie et Fira qui fait du Virginie et Fira et et euh, à ce niveau là moi j'étais un peu euh, pas saoulé parce que c'est pas pas à souffler en voyant j'ai pas fait ça mais mais euh, ça a pas sorti l'eau j'ai pas je suis pas sorti en disant waouh ouais, elle était vraiment euh, sinon après pour le film par contre les deux autres. Interprétation du coup des, euh, des deux garçons, j'ai trouvé euh, vraiment super parce qu'ils sont enfin, ils sont vraiment trop. Euh, j'ai plus le nom de l'acteur qui a joué dans Été 85 ah, de François Ozon, ah, Félix Manotti. Mané, Man 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 on va avoir des problèmes avec les noms dans cette émission. Hein. Ouais, <rire> La dernière fois, c'était Harry et, euh, et bah Il est dedans en plus. Ah, il, est. <rire> il est dedans, Félix, Harry et ouais. Arié, ah oui, Lefebvre, donc j'y étais pas du tout. Euh... un pseudo, Mais euh, on va dire Arié comme ça, qui. C'est euh... cadeau. <rire> C'est cadeau. Euh, qui est aussi dans le film. Euh, qui lui est très bon euh, dans le rôle du, du frère perdu euh, euh, socialement, euh, familière.. Familialement. Familialement. Non, ça se dit pas. Euh, dans sa famille. <rire> voilà. Euh... Après, euh, au niveau du sujet, bah, c'est un sujet quand même un peu important, euh, ce drame social euh, d'une mère qui perd, euh, qui enfin qui perd, qui non, perd euh, momentanément son fils ah. euh, par une erreur judiciaire. Okay. Euh, donc euh, oui, c'est un sujet quand même important à aborder, etc., et qui est, qui est bien, euh, bien abordé, je trouve quand même, avec euh, euh, le nom de l'assistante sociale joué par Inda in, in india, Air. india Air, qui est, euh, je la trouve vraiment cool à l'écran je sais pas, je sais plus où est-ce que je l'ai vue non. mais euh, plein de trucs euh... <rire> mais euh, je trouve qu'elle a un truc vraiment à l'écran et, euh, et là elle était vraiment dans son dans un bon élément je trouve de, de euh, euh, pas de gardienne mais euh, un peu quand même et, euh, et c'était euh, c'était cool à voir euh, comme film. Ouais, sans plus, voilà, je j'ai pas eu, comme, euh, comme disait Rose, un coup de cœur en disant c'est mon film de l'année ou quoi, mais... Euh, non, mais sur le film d'avant, <rire> que c'était pas ton...
0: Ah non, oui, c'était pas le cas pour le film d'avant, oui. <rire> <rire> enfin bref, euh,
6: <rire> voilà, c'était... Okay. Euh,
7: du coup, moi, je l'ai vu sur la, la période de Justice Ciné euh, au Cap... Ah, pareil, du coup. Voilà, donc euh, bah, je suis pas allée à l'avant-première, mais je l'ai vu euh, quelques temps après les autres films. Donc il y avait eu la fille au bracelet, il y avait euh, la tête haute, je suis allée, il y avait le consentement,
6: anatomie d'une chute. Non, si,
7: enfin oui, mais euh, oui, oui, euh... voilà, c'est ça, bon, je l'avais déjà vu. Il euh, y en avait un autre encore, bref, et du coup, bah c'était bien parce que j'étais à fond dans, dans cette période de justice, et euh, pareil, j'ai vraiment adoré le jeu de, de Félix euh, le fèvre, du coup euh, il est trop fort euh, non mais non, mais vraiment il a pas eu un prix d'interprétation je, je sais pas du il tout et euh, bah son rôle il est assez intéressant en tant que grand frère il avait énormément de responsabilités euh, avec bah, son petit frère et, et sa mère quoi il, il gérait beaucoup de choses et au final euh, on n'en a pas tant su sur son enfin, sur son rôle et euh, Bref, il était très présent pour son frère et bah, bref, c'est assez agréable à voir. Je sais pas quoi dire, mais voilà. Et, euh, et puis d'autant plus que moi, je me vois peut-être faire des études dans le social, assistante sociale. Du coup, bah, ça m'a encore plus aidé à, enfin, grâce au film. Donc euh, vraiment, j'étais dans une bonne période où, où j'ai pu découvrir les films et par ailleurs, euh, les autres films étaient vraiment super et ils représentaient très bien la justice et euh, bref, les, tout ce qui est d'assistante sociale. Euh, Aider euh, les personnes en précarité, tout ça, enfin, c'est pour ça, j'ai vraiment apprécié.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, parce que là on a un peu de temps encore, euh, au niveau des films qui ont beaucoup de pathos comme ça, euh, que vous, comment vous en ressentez, vous, comment vous vous se positionnez quand vous êtes spectateur avec ça C'est souvent des films qui... Beaucoup de De pathos, euh, pathos. De sentiments euh... Euh, de tristesse, euh, de, 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 de dossiers forts, on bah, parlait parler des films de justice, c'est quand même des films qui sont vachement exigeants. Euh, euh, on en ressent, euh, on est parfois un peu, peu rincé. Donc qu'est-ce que vous en pensez euh, par rapport à ce film-là précisément euh, là-dessus
6: bah, Dans les films un peu euh, sentimentaux euh, où ça accroche un peu au sentiment, bah, au début de l'année il y a eu After Sun, mm -hmm. qui est euh, pareil, euh, relation parent-enfant, euh, qui est dans mon top, euh, je pense, de l'année parce que j'étais. <rire> Je note hop là, euh, <rire> qui était vraiment très fort. Là, bah, par exemple, j'ai pas eu cette, cette émotion du tout euh, qui prend un peu au trip et euh, qui, qui m'avait happé euh, avec After Là, euh, j'étais, j'étais resté vraiment en dehors du film et juste euh, spectateur et pas trop euh, entre guillemets acteur, mais quand, enfin, dans l'expression on dit ça rentré acteur, mais euh, Là, ouais, c'était une sorte de retenue quand même vis-à-vis euh, -vis du, du film et, et du, du sujet, donc... Euh, ouais. Ouais.
0: Pareil, sorti de ces Moi, au
7: Moi, au contraire, ils m'ont plutôt euh, touché ouais. Je trouve ça hyper important de montrer ça euh, au cinéma. Euh, tout ce qui est bah, de placer les enfants dans les familles, euh, les enfants en centre. Euh, parce que du coup, il y avait des intervenants, il y avait des juges, il y avait... Euh, bah, des gens qui travaillaient en centre et tout, du coup c'était intéressant de voir leur ressenti euh, si c'était bien représenté. Euh, et c'est hyper important de montrer ça au cinéma et, et de, bah, bah, de montrer euh, les moments plus compliqués où, où ça crie, où c'est violent, etc. Et bah, si, franchement, c'était touchant.
6: Mais par contre, vraiment sur la toute fin, j'ai senti que... Les larmes à monter euh. <rire> mais euh... <rire> mais oui en fait c'est ça qui est dommage c'est que c'était vraiment la toute fin où on sent où on sent que ça ça aurait pu être vraiment pas triste mais euh, presque si prise
0: triste ouais c'est un peu triste pour la fin du coup il fait une blague <rire> gens... je ne crois pas <rire> bon bah c'est cool merci
4: Sur plaisir, de plaisir, des fêtes surprises Dans l'intrigue de la nuit, ouais, c'est toi que je vis Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures Pour les reprises de justesse, de plus et d'excès Pour les noceurs, nuisance sonore Depuis quand on part
6: sur un dance floor. spoiler vers ceci, mon
7: Jouis en passe droit pour ne rien
4: dire Blaser, blaser, qu'est-ce est, qu est pire Renoncer ou bien consentir Je sais que tout s'estompe hein, Quand les masques tombent Nac, knack, en bout de piste Cette nuit s'achève sur un twist Spoiler
2: Pas
7: gâché mon plaisir. Tika comme bisi dans un des copines. Nati qui basse aussi dans un d'accord. C'est la tombe et t'as la bombe à ton Danse comme on joue les
4: coups, les briquets font parler la poule. Danse club, tel un thermos. On fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel. Comptez 36 chandelles. Tranquillisant dans le gobelet des illusions rabais. Spoiler.
10: Mars Express, du coup c'est le nouveau film de Jérémy Perrin qui est le réalisateur aussi de Last Man Et donc euh, Jérémy Perrin, bah, il est, il, on le sait, il a beaucoup dit Il est extrêmement fan de tout ce qui est euh, la culture de japonaise De tout ce qui est l'animation et tout bah, Même quand on voit Last Man, c'est le, le manga français qui s'est le mieux exporté à l'étranger Et qui a même été reconnu par les japonais comme étant très bon Et euh, du coup Mars Express... Euh, qui, euh, du coup, est un projet euh, la français, et qui veut euh, faire du, de la SF, en fait, euh, voilà, parce que c'est euh, une histoire qu'on a vue déjà euh, plein de fois, en fait, c'est l'histoire d'automates enfin, de... Euh, Qu'est-ce qui se passait si on mettait des robots dans la vie de tous les jours, et des androïdes, et comment ils réagiraient, enfin, comment ils seraient contrôlés par euh, l'État, etc., par les humains, euh, comment ils combattraient, en fait, les robots, enfin, comment ils les combattraient, comment ils combattrait la menace d'un potentiel remplacement enfin ces, ces idées là euh, du coup c'est enfin, un projet comme ça faut le saluer parce qu'on en a pas tous les jours en France mais le problème de l'influence c'est qu'en fait on, va tout de suite où, on voit tout de suite où ça va aller c'est à dire que pour peu qu'on ait vu Ghost in the Shell ou des choses comme ça on voit tout de suite vers quoi ça va et du coup il n'y a plus trop de surprises enfin, le, le scénario se déroule un peu enfin euh, il est cousu de fil blanc et nous on le voit se dérouler sous nos yeux sans, sans grande euh, exaltation un peu fade au final mais le doublage et l'animation font quand même que c'est assez agréable à voir et ça ne dure pas très longtemps donc je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer donc euh, c'était... non mais l'animation aussi renforçait ce côté ce côté euh, bah haletant même si bon on voyait le scénario venir, mais l'animation et le doublage m'ont quand même fait rester jusqu'au bout donc ça c'est déjà pas mal
7: euh, bah Moi pareil, j'ai enfin, kiffé euh, j'étais très surprise et j'ai bah, beaucoup apprécié le fait que ce soit français euh, pareil les animations j'ai beaucoup aimé j'ai ai bien aimé la BO aussi, elle était intéressante euh, toutes les basses etc et puis euh, plus le scénario m'a pas dérangé enfin, ça m'a satisfait quoi et, euh, et le doublage j'avais un petit peu de mal au début euh, je sais pas je trouvais que ça co correspondait pas trop au personnage mais après on s'est habitué et euh, enfin ça va ça m'a pas dérangé c'était surtout au début
8: euh, moi c'était pareil sur le doublage ça m'a ouais. un peu dérangé aussi mais un peu tout le long du film quand même <rire> parce que euh... Alors,
0: du coup concrètement c'est quoi c'est la comédie le jeu en fait
7: euh... Je trouve que la voix ne correspondait pas spécialement aux personnages, enfin, surtout les personnages féminins, je sais pas ce que en as mmh. pensé. Moi après ce qui me dérangeait aussi
8: c'était, les... il y avait plein de fait et bordel dans les situations euh, un peu critiques et je sais pas ça faisait vraiment cliché, enfin je l'ai un peu ressenti comme ça. Et, euh, mais par contre j'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'univers et euh, l'animation tout ça, enfin, c'était original quoi. Et de base, je voulais vraiment pas aller voir ça. J'y suis allée un peu à reculons. <rire> mais... Euh... <rire> non, mais c'était pas mon idée. <rire> et en fait, en fait bah, j'étais contente de l'avoir vu. Donc euh...
2: Moi, je tiens à préciser, c'est juste qu'on a une petite routine. Après les DS, on va voir un film pour s'apaiser. Et on l'a un peu forcé, j'avoue. Mais, euh, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Euh, déjà, ça met en lumière l'animation française. Euh, j'ai trouvé que c'était un projet très réussi. A l'inverse pour le doublage, moi justement j'ai bien aimé, parce que ça faisait un contraste un petit peu avec la vibe de, de, du film qui est, qui, où il y a beaucoup d'action, où oui c'est une histoire euh, science-fiction, et le doublage, je trouvais, il apaisait vachement... Enfin, euh, on prenait le temps de comprendre, et ce que j'ai aussi adoré euh, dans, dans l'animation, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits sur euh, tout ce qui est antérieur euh, à la situation qu'on voit. Et il y a juste des tout petits détails qui nous font comprendre, ah oui, pourquoi euh, il pourquoi y a cette fin, pourquoi on arrive là. Et en vrai, quand on regarde beaucoup euh, de SF, on comprend la fin, on sait euh, la fin. Mais il euh, y a une animation qui est faite qui est juste incroyable, j'ai trouvé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Tu
0: veux cool.
10: rajouter. Peut-être euh, pour le doublage qui ne correspond pas au personnage, enfin une théorie peut-être un peu foireuse, mais c'est que... Un film comme ça, français, d'animation euh, SF, en plus, qui va bien loin dans la SF, euh, qui est un peu radical dans son propos aussi. Je pense que le, le doublage, peut-être d'avoir cassé des stars, entre guillemets, parce qu'on a quand même Léa Drucker dans le rôle principal, a peut-être euh, joué au fait que le film ait pu se faire. Du coup, c'est peut-être ça qui explique aussi la partie... Euh, voilà. Mais sinon, il y a Sébastien Chassagne, euh, qui est un excellent acteur, voilà, qui joue un rôle secondaire. Et juste, euh, j'adore cet acteur et je voulais juste dire que son personnage, comment il l'interprète, c'est vraiment lui. Et lui, pour le coup, ça lui correspond vraiment. C'est lequel C'est l'espèce le, de... le rookie, euh, comment on dit Le jeune flic, en fait, qui est euh, qui est un peu... Oui, bah, on le voit pas beaucoup.
0: On sent que tu l'aimes bien que toi qui l'as vu.
10: <rire>
0: non, je Mais euh, Non. Bonjour mais c'est vrai que c'est bien de relever euh, pour les comédiens euh, de doublage hein, euh, mettre cet accent là quoi, en fait, directement. c'est vrai que Mars Express moi, j'avais pas du, du tout entendu cet angle là et, euh, et en tout cas bah, on, est, on a toujours très envie de le voir quoi. Et moi je voulais vous demander par rapport aux moyens en fait, parce que c'est vrai que euh, j'ai eu quelques critiques on relevait quand même que ça se voyait que c'était un peu euh, pas, pas cheap mais euh, qu'il n'est qu qu pas forcément au bout de ses ambitions donc je voulais vous demander ça éventuellement euh, sur la fin pour Marx Express si je vous lance là dessus je sens qu'il y a un potentiel.
2: <rire> J'ai senti un potentiel, dur. <rire> bah, En vrai, je pense... Moi, quand je suis sortie de, Ma de Mars Express, justement, il y a beaucoup de m'ont dit et j'aurais aimé que ça soit plus exploité, justement. Je trouve que l'histoire, euh, elle, elle a juste une ligne. La ligne, on la connaît. Il aurait pu exploiter euh, des petits trucs, des, petits, un, des moments de suspense euh, qui... Voilà.
10: Peut-être que c'est juste que maintenant on est habitué à de l'animation euh, folle et que juste euh, là c'est peut-être pas euh, le budget d'un épisode de... je sais pas quelle série animée a beaucoup de budget, je sais pas un épisode de Attaque des Titans qui a genre je sais pas combien de millions de budget, mais là euh, ça reste quand même euh, assez... Même si c'est ambitieux, ça reste euh, quand même un projet euh, assez humble dans, ses... dans sa production, etc. Donc euh, voilà.
1: Tant que c'était votre neveu, je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de
5: créer la
1: première ligue féminine des scrims.
5: Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée J'exige réparation.
3: Un homme se bat pas contre une femme. Ouais. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre Tu veux de quoi les hommes étaient capables
5: On dit que le sang lave l'honneur et l'amour.
0: Bonsoir, bienvenue à Orléans, bienvenue dans cette salle. Bonsoir. Oui, prenez la lumière. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. pas être mieux d'accord oh. vous allez bien vous avez passé un bon moment vous voulez en passer un meilleur on est très heureux d'être là dans votre magnifique ville qui est vraiment impressionnante on a vu la, la, la cathédrale éclairée là ce soir c'était magique donc on est très heureux d'être là on est très heureux d'accompagner le film parce que bah, c'est un film euh, en tout cas, pour, pour, pour moi je pense pour nous euh, qui compte ouais. Donc, Donc, vous êtes notre public préféré vraiment <rire> <rire>
0: merci euh, Karine vous, vous l'avez écrit en partir euh, avec euh, avec Vincent euh, et ce que ça, enfin, quel, quel, quel soit le thème qui vous a le plus euh, est-ce que, est que vous avez vu chaque, chaque, chacun un thème et chacun a apporté son thème et c'est la réunion de deux thèmes qui vous portait au cœur ou alors est-ce que vous avez voulu tout traiter comme ça, le féminisme, l'aspect de la violence, euh, une partie
1: de l'histoire qui vous intéressait ou est une partie de l'histoire de France est, euh... On a surtout voulu, euh, je pense que le film fasse euh, euh, écho à, à, au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, il y a plein de choses comme ça qui résonnent, je pense, avec, euh, avec aujourd'hui. Et puis, au euh, euh, tout départ, c'est vrai que moi, euh, euh, J'ai toujours, toujours pensé qu'il manquait un film sur le sujet parce que c'est vrai que le duel euh, euh, est, a toujours existé, en fait. Comme le dit le, le, le carton de, de fin, euh, depuis le Moyen-Âge, en fait, on, on se bat en duel et ça s'est arrêté avec euh, le dernier combat, qui était en 1967, euh, avec un certain Gaston de Fer. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a une période folle, entre ben, 1881 et 1889, avec la libération de la presse, c'est-à-dire que les, les journalistes pouvaient mener une enquête et sortir l'article sans passer par la censure de l'époque. Et donc du coup, il y a une, une, une remontée du duel à, à partir de 1881, une sorte de rage du duel, et donc le film fait état. Et c'est vrai que tous les personnages que vous voyez dans le film sont inspirés de, de, de gens qui ont, qui ont vraiment existé, Marie-Rose Astier de Balzer. Je suis très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on l'a oubliée, qu'il ne faut pas l'oublier, que c'était une femme très moderne, très en avant sur son temps, et, euh, et telle que vous le, la voyez sur le film à mon avis ça devait pas être très loin de celle qui a vraiment existé parce que a, ça a vraiment été inspiré d'elle de, de, il y a même une composition par exemple la deuxième fois qu'elle joue euh, du, du piano vous savez le, les plans comme ça qui partent ensuite jusqu'à la salle d'arbre avec l'aube jusqu'à la, la veille du, du combat quand elle s'habille en, en garçon et bien ce morceau là est vraiment inspiré directement d'une de ces partitions que, que j'ai retrouvées euh, et puis et euh, puis et puis les autres, tous les autres personnages sont, sont, sont inspirés de le, le, le Ferdinand Massin, joué par ouais. le merveilleux Damien Benard là, ouais. euh, qui, euh, qui se bat contre elle bah, bah lui aussi c'était un rédacteur en chef de Petit Journal hein, et qui a vraiment euh, qui s'est vraiment, qui qui vraiment moqué d'elle dans la presse en fait, qu'il a, qu a euh, régulièrement qui, qui, qui lui qui a envoyé comme ça des salmes de, 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 de d'insultes contre elle, et elle ne pouvait pas se défendre, en fait. Elle l'a provoqué maintes fois en duel, et c'est vrai qu'elle ne s'est jamais battue contre un homme, mais le film lui offre ce duel. Et donc, ça fait du bien.
9: Voilà, et puis ce film, euh, euh, forcément, fait écho, cette période fait écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que c'est un monde, où c'est un, une période de bascule, entre euh, un monde qui change, et, euh, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec beaucoup de choses aujourd'hui où on est dans un moment de bascule aussi dans un moment d'un monde qui change euh, à tous les niveaux donc du coup il y a une résonance euh, immédiate donc, quand on est dans, dans une écriture comme ça de, de personnages qui euh, en fait on, on, on réalise en fait, à quel point le, on, histoire, les choses se répètent en tout cas humainement et euh, et en fait, et le personnage de, de Marie-Rose Astéphalzer, comme ça, qui, qui rentre comme ça, euh, un grand fracas euh, dans ce monde euh, d'hommes, je trouve qu'elle rentre par une porte honorable, parce qu'en en fait, ce qu'elle veut, elle, c'est. Il y, y a une question d'honneur et de dignité. Et euh, voilà, donc du coup, c'est. Euh, voilà, je dois que c'est un. Euh, ouais. Voilà. Et puis aussi, il y a l'idée de la guerre aussi. Qui est là et euh, qui nous abîme et, euh, et donc en fait donc même si on, on sait pas nous qui, qui la faisons aujourd'hui on est entouré et traumatisé par les guerres du monde qui nous entourent. et quand on voit en fait ces personnages qui sont tous abîmés euh, par la guerre on, on voit bien que
5: les dégâts que ça fait sur, sur l'humanité Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour, pour ce beau spectacle. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé l'introduction avec le visage de Roche-Dizem. Tout de suite, on, est, euh, enfin, on, on, on ressent toute l'intensité qu'il va y avoir dans le film. J'ai trouvé ça très, très fort, le, le duel avec l'Espagnol, au, au départ, parce que c'est toujours dans le respect. Et j'ai trouvé ça très beau. Après, il y a, une, il y a les scènes, en fait, de l'échange, à l'épée, les, 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 les duels, ils étaient tellement intenses, en fait, c'est une certaine musique, c'est comme s'il y avait des paroles, sans avoir de, de paroles, on, on entend, en fait, la musicalité des, des outils, en fait, pour, pour ce duel. Donc, bon, moi, j'ai ressenti ça, et ce qui, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, en fait, euh, bah, Astier, elle est filmée comme un homme aussi, et c'est très intéressant, ce, ce côté-là, donc je voulais savoir vraiment voilà vous avez vous, vous avez vraiment appuyé exprès euh, sur le fait de l'affirmer exactement pareil puisque c'est une femme avant-gardiste une femme qui a son univers qui est dans sa bulle et, et c'est vrai que euh, on, on est dans il y a ce rapport avec l'actualité cette société de voilà il faut avancer même quand il y a de l'adversité la, et on sent ça chez cette femme et je vous remercie pour nous avoir communiqué ça dans ce film c'était très beau
1: ouais, écoutez merci beaucoup ça fait plaisir ce que vous dites euh... Oui, je pense que le. le, le, le pas fait, on n'a pas, pas fait de différence. Pourquoi faire la différence Astier hein <rire> ouais. est costaud. Elle est costaud. D'ailleurs, elle s'est imposée, hein, à un moment donné. Au, au tout départ, en fait, je voulais faire un film d'homme. Sur les hommes, en fait. Parce que bon, la question de, 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 de la. Euh, je dirais de, de, de la virilité, de, 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 du masculin aujourd'hui. qui soit Intéressant.
5: De l'ego. Enfin, si voilà, de, il y a de quelque chose de, sur... l'égo, de, de, de l'ego. Voilà, ouais. si vous voulez. Ouais,
1: ouais. En tout cas, c'était au départ, en fait, je voulais vraiment... Euh, ça m'intéressait d'explorer de, de, l'idée de, 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 de gens... comme D'hommes qui, qui ont connu la guerre et qui ont, qui, ont cette, qui ont défendu leur nation. Enfin, il y avait quelque chose quand même de très, euh, très profond aussi par rapport à ça. Donc, euh, de, 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 la chair à, de la chair à canon. Enfin, il y a tout quand même, ça fait quand même partie de l'ADN des hommes. Enfin, il y avait quelque chose là-dedans et, et que je voulais explorer. Et puis, dans mes recherches, à un moment donné, bah, il y a cette marie rose à Stille-Balzer qui est arrivée comme ça dans, dans des articles de presse. Et c'est vrai que. Ce personnage-là, au début, en fait, n'avait que deux, trois scènes, en fait, dans le film, qui n'étaient pas prévues, prévu. et, euh, et puis après, on en a rajouté d'autres, et d'autres, et d'autres, parce qu'en fait, elle était tellement géniale, enfin, on est tombé amoureux d'elle, enfin, elle était une femme extraordinaire, et Tonko, coup, on s'est dit, mais ce n'est pas normal, qu'on qu ne qu parle pas d'elle, il faut qu'elle existe, et puis ton coup, on s'est mis à, à juste à, à, à l'aimer, enfin, est, elle est géniale, enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et puis vous savez, moi j'ai retrouvé euh, plein de chansons qu'elle avait écrites, parce qu'elle écrivait elle écrivait de la musique, elle écrivait des chansons, elle écrivait des textes, elle écrivait énormément d'articles pour la citoyenne. Enfin, c'était quelqu'un, c'était une vraie militante, mais une militante détestée par les féministes de l'époque, parce qu'elle allait beaucoup plus loin qu'elle. Elle était trop moderne, en fait, pour les féministes de l'époque, où les femmes vivaient dans un monde extrêmement codifié, les, les, les femmes d'une certaine euh, classe sociale. Enfin, c'était très, 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 très codifié. Euh, une femme n'allait pas à rendez-vous avec un homme euh, s'il n'était pas euh, accompagné de son frère ou quelqu'un de sa famille, elle devait porter le chapeau, s'il ne portait pas le chapeau, elle était considérée comme prostituée, enfin il y avait tout, enfin il, il y a un livre comme ça, entier, avec tous le, le, les codes de la femme de l dans cette époque-là, je ne l'ai pas lu en entier parce que c'était trop, mais c'est vrai qu'elle, elle a réussi à s'émanciper euh, de, de cette de ce dogme, de ces codes des femmes de l'époque. Donc elle c'est vraiment imposé les même Donc du coup, on l'a... Elle a pris sa place, comme les autres personnages. Et c'était... La
9: magie des histoires, c'est que des fois, il y a des personnages qui ne lâchent pas. En fait, qui décident de rentrer dans l'histoire. Et quoi qu'on fasse, ils s'imposent. Ça, c'est vraiment... Le, le moment euh, euh, moins rationnel de la création. C'est euh, la magie, en fait. De, quand on est quelque part euh, dans une zone sensible, en fait, il y a quelque chose qui s'invite là et puis dont on est obligé de, de, aussi de, de faire avec. Et ça, c'est vraiment la force pour moi. De, en fait, l'espoir de la vie, c'est qu'on ne meurt jamais. Parce que quelque part, en fait, tout ce qu'elle a fait est là. Tout ce qu'elle a fait est présent. Et donc, du coup, dans l'écriture du scénario, on était aussi entouré euh, de cette Marie-Rose astier et elle se réinvite à la table. Donc, c'est toujours intéressant, même quand on parle de faire tourner les tables, parce que l'écriture d'un film, quand on va rechercher des, des gens qui ont vraiment existé, euh, il y a euh, des histoires extraordinaires de coïncidence où euh, les morts s'invitent à la table. Et ça, c'est assez magique.
1: Et par rapport au son, effectivement, et par rapport à on, En fait, on dit que les, les, les épées, le chant
5: c'est
1: ça. Et c'est ce qu'on dit. Ouais. Euh, et c'est vrai que, en fait, elles chantent chacune de, de, de manière différente. Il y a le fleuret, euh, il y a l'épée, il y a le sabre. Hein. L'épée pointe, hein. c'est des pointes, mais ça coupe aussi. Ça coupe dans l'air, ça coupe l'air. Le sabre, ça tranche. Hein. Et puis fleuret, ça siffle. Hein. C'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros travail sur le son. Hein. Je, dis, je suis vraiment très euh, je suis très admiratif en fait, de, 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 du travail qu'on a fait avec toute l'équipe du son et du montage son et des bruitages et tout ça parce qu'il y a vraiment un travail absolument extraordinaire du son. Et, euh, et chaque combat avait ses particularités sonores, donc euh, chaque combat avait sa propre, euh, son propre caractère, son, sa propre identité. Et donc c'est pour ça qu'en fait chaque combat est vraiment très différent l'un de l'autre. Donc, euh, donc voilà je voulais, euh, je voulais vous remercier, mais je pense que vous êtes fatigué, vous avez peut-être vraiment envie d'aller vous coucher, peut-être manger, ou je sais pas, ou, ou euh, peut-être voir un autre film, je sais rien. Mais euh, bah, je vais bah, juste, pour le mot de confusion, est-ce que as, tu, tu veux dire quelque chose, Laurent?
0: Quel honneur. je comprends tellement les gens quand on est dans une salle, on a plus une heure quarante de film, après on parle, on parle, en part, donc je pense que vous avez tous envie d'y aller. Ou sinon on peut boire une bière à, à la fin tous ensemble. Et parler encore du film. Non, en vrai, merci beaucoup d'être venu, ça nous touche vraiment de nous avoir écoutés. Et, euh, et j'espère que, 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 que le film vous a plu et qu'il vous a autant plu que vous puissiez en parler autour de vous euh, et que vous puissiez dire à tous vos proches d'y aller parce que c'est très important de voir des beaux films. Euh, et voilà, donc merci encore à tous et passez tous une bonne soirée. <rires> merci. Voilà. Oui, salut Patrice, c'est Romaric, ça va ouais, Salut Romaric, ouais. Le euh, samedi 25, euh, Patrick, en fait, euh, euh, on était au courant et tu nous en avais prévenu, tu, tu as réalisé en fait un court-métrage euh, qui est avec l'association Les Enracinés, qui est importante puisque euh, ce projet euh, avec la SPAC, il est dans le cadre du très célèbre Nikon Festival. Euh, et c'est vrai que ce, ce projet est, un, est important parce que déjà c'est un festival très, très prestigieux. C'est un tournage en région et pour nous c'est très intéressant d'en parler puisque Évidemment, il y a le film en soi, mais il y a un vrai projet d'inclusion sociale par le cinéma. Et c'est évidemment quelque chose qu'on voulait évoquer en ta compagnie.
4: Tout à fait. Donc, en fait, c'est un projet, en fait, c'est un partenariat entre la et, euh, voilà, qui, fait, qui est une association de cinéma, et puis les Enracinés, qui est une association euh, pour, qui accueille pour les week-ends et les vacances scolaires des jeunes qui sont de l'aide sociale à l'enfance, qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Et donc, du coup, c'est un support qu'on que, qu utilise, parce que je suis aussi dans cette association, les Enracinés, et donc, c'est un support le cinéma qu'on qu utilise avec, avec les jeunes. Et donc, on a eu ce, ce projet avec eux de, donc de participer au Nikon Festival et de, de réaliser donc un, un court-métrage dans, dans ce cadre-là, effectivement.
0: Alors, c'est vrai que pour le coup, ici, on peut le dire, le, le cinéma, souvent avec ce, ce type de projet, le, alors le Nikon, déjà, on peut rappeler que c'est un format très court, c'est moins de trois minutes de mémoire
4: ouais c'est 2 minutes 20 maximum.
0: Voilà, 2 minutes 20 maximum. Et, et c'est vrai qu'avec euh, ce, ces formats-là, on, on arrive aussi à récupérer des, des jeunes générations euh, qui sont souvent sur des, des formats courts, euh, en fait, euh, en termes de, de visionnage de vidéos, à aller chercher des, des générations qui, parfois, ne sont pas touchées par la cinéphilie.
4: Oui, tout à fait, oui. Mmh, exact. Et, euh, et c'est vrai que un, ça a été un projet euh, nouveau pour ces jeunes-là. Et voilà, c'était une, une découverte. Et en fait, euh, bah, moi, je suis, je, suis, je suis vraiment très satisfait du, du, du résultat. Ils ont, ils ont vraiment fait quelque chose de, de très bien ils sont déjà bien investis et euh, effectivement le, euh, moi je suis très fier d'eux parce que ça, ça donne vraiment quelque chose de, de très sympa ouais.
0: Alors, ils étaient combien de jeunes justement sur ce tournage en ta compagnie
4: Donc ils sont 5 ils sont cinq jeunes 5 cinq jeunes entre 10 et 14 ans et puis donc il y avait l'équipe de la SPAC et euh, d'autres professionnels aussi qui, étaient, qui, nous avaient, qui nous ont rejoints dans, dans ce projet euh, le chef hop il y avait un chef électro donc, qui, qui, qui sont du métier et puis l'actrice aussi qui est une actrice professionnelle aussi, qui nous a aussi suivi dans, dans, dans ce projet. Alors, en fait, dans le, le scénario, moi c'est moi qui l'ai écrit en fonction de la thématique de l'année. Euh, par contre, je l'ai écrit en pensant à eux parce que voilà dès le départ, je voulais vraiment les associer. Ils, ils, avaient, ils avaient pu me dire qu'ils étaient intéressés pour, pour participer à un tournage. Donc, euh, j'avais ça en tête quand j'ai écrit le scénario. Et puis, euh, comme ce sont des jeunes donc, qui sont de l'aide sociale à l'enfance, euh, mais ils sont suivis par, euh, par la, la, la Croix-Rouge du 37. Voilà, c'est des jeunes qui sont dans, dans la Touraine. Euh, donc, euh, bah, ça a été aussi un avec cette association-là, qui ont été vraiment partie prenante dans ce projet, qui nous ont vraiment soutenus aussi dans, dans, dans ce projet de, de tournage. Et donc, du coup, ça s'est fait, voilà, ça s'est construit avec eux. Ils ont, ils ont répété, ils ont eu leur rôle, ils ont, ils ont répété, et puis ils ont, ils ont participé à la journée de tournage.
0: Alors on peut le dire derrière, c'est qu'il y, y a aussi un, un sujet de société avec la, les enracinés. Et on peut en parler évidemment avec toi. Oui. C'est que, euh, comme on le disait à l'instant, l'audiovisuel on voit que c'est évidemment très important pour ces jeunes générations-là, de, de, qu'ils se sentent intégrés et valorisés par le cinéma. Et puis il y a, il y a une demande en fait de cette association, de, depuis pas mal de temps, avec, via le département du Loiret, euh, d'une demande d'agrément. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce qu'on voit, en, fait, en effet, que c'est euh, important. C'est vraiment, enfin, c'est un sujet qu'on va développer dans ta compagnie pour la deuxième partie. C'est que. Euh, oui, en fait,
4: oui, tout à fait. En fait, euh, on a déposé ce projet il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans. C'est dans le but de, de créer un lieu de vie donc pour accueillir de, de, de façon pérenne euh, des, des jeunes suivis par les sociaux en France, euh, d'être un lieu de placement, voilà un, un lieu de vie. Euh, ce projet a été refusé par le département. Donc, du coup, euh, on, on, bah, on, on a quand même commencé ce, ce projet en, en accueillant sur les week-ends et les vacances. Donc, on est plutôt en termes de, de séjour de relais euh, mais comme le, le département pour l'instant ne donne pas cet agrément bah on reçoit euh, la plus 98% des jeunes, c'est des jeunes hors département. Donc, c'est un peu ce que je déplore parce qu'effectivement, il y a aussi des besoins dans le département. J'ai pas mal d'associations du département qui, qui me contactent pour dire, voilà, nous, on serait intéressé par des séjours. Sauf bah, que c'est pas possible puisque le département ne finance pas, ne souhaite pas financer ses, ses séjours au, au sein de l'association Les Enracinés.
0: Alors, c'est vrai qu'on on imagine qu'il y a derrière, il y a, il y a un besoin, en tout cas, qui est, qui est important et qui est évidemment un vrai sujet de société par rapport à, au cinéma, comme je disais tout à l'heure et euh, on voit également qu'il y a beaucoup de demandes euh, comment on pourrait euh, on peut imaginer en fait euh, amener le sujet euh, face à des institutions comme celle-ci est-ce euh, qu'elles ont euh, alors sans forcément tomber dans le regard critique parce qu'on sait qu'il y a une décision euh, potentiellement qui est qui, en, qui, en, qui est de justice qui est qui, a, qui est sur le point d'arriver mais comment on peut comprendre ça en fait ce, 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 je dirais, cette frilosité vis-à-vis -vis du, du de l'audiovisuel
4: bah, je ne sais pas trop en fait hein. je pense que quand on a déposé le, le projet il y, a, il y a deux ans je pense que le département n'était pas dans une, une, une démarche de, de création de, de places, mais plutôt de fermeture. Hein. Ils, ont, ils ont fermé plusieurs établissements. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi des, des consignes nationales qui leur demandent d'ouvrir des places. Donc là, on est un petit peu dans, voilà, dans une autre, un autre contexte, sauf que, bah, effectivement, nous, comme on a eu un, un, un refus, on a, on a fait un recours au tribunal administratif et on est dans cette attente. Euh, d'audience, de, de réponse euh, voilà, de, de, euh, au public administratif alors j'avais bien rencontré pourtant euh, euh, un, des, un, des, un des responsables et euh, il devait s'est engagé à me recontacter pour éventuellement voir si on pouvait se mettre autour d'une table pour, euh, euh, pour pour en échanger euh, c'était euh, monsieur Jacques Guérino qui est directeur euh, général adjoint Responsable du pôle citoyenneté, et cohésion sociale, directeur de l'enfance et de la famille, euh, il s'était engagé à me rappeler, mais euh, malgré mes messages, il n'a jamais recontacté. Voilà, donc, c'est quand même je pense très significatif de comment comment ça peut se passer. Donc euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente. Euh, maintenant, je crois que voilà, faut juste attendre l'audience qui est très longue puisque je vous l'ai dit ça fait plus de plus de deux ans qu'on a qu'on a déposé le recours.
0: Bon, on espère euh, ouais. qu'il y aura vraiment une, on dirait, un éveil euh, sur cette culture-là. En tout cas, on, au mieux des moyens également. Euh, pour, pour ce genre d'action là puisque c'est vrai qu'on imagine que euh, enfin on n'imagine pas d'ailleurs parce qu'on le sait que, que des retours des, 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 des enfants, des jeunes qui participent à ces projets est évidemment très important et puis on sent un avant et un après quoi évidemment
10: oui, après,
4: ouais, tout à fait. Après, moi, un des arguments que le département avait pu me donner, c'était ouais, ils ne voyaient pas trop, enfin, pourquoi ce support-là avec avec ce, ce profil de jeunes, euh, l'air de dire que ça correspond ça leur correspond pas, bah la preuve que si, on a, on a fait un beau projet là et, et vraiment c'est ils ont été valorisés dans dans dans, dans ce travail et dans, dans dans ce projet cinéma, vraiment euh, on voit, on voit justement tout le bénéfice de, de, ce, type, de, de ce type de projet quoi.
0: Alors le, le film on peut, on peut le citer en fait le titre évidemment, hein, puisque là il est important et il va, il va être projeté au prochain Nikon Festival quels sont les premiers retours déjà de l'équipe avant qu'éventuellement qu'on en parle et qu'on a envie aux gens de, de, de le de découvrir
4: L'équipe a été très contente de, 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 de cette expérience, là pour le moment il est en montage, donc de toute façon le film là il n'est pas, déta... pas terminé, euh, là il est au montage, donc euh, pour l'instant personne ne l'a vu encore complètement euh, achevé, mais en tout cas sur l'expérience du tournage, tout le monde a été vraiment content de, de cette expérience, quoi. ça a été vraiment une, un beau projet, ouais, une belle expérience.
0: Alors l'Unicorn Festival c'est dans quelques mois maintenant, mais euh, on peut, enfin pour pour ceux qui souhaitent en tout cas participer à l'ASPAC et découvrir ce type de projet, on rappelle donc les coordonnées de l'ASPAC, on retrouve la page Facebook, le site de l'ASPAC à Ingré, pour cotiser et adhérer à l'association. Et pour le film, on peut, on peut espérer le voir dans, dans combien de temps à peu près
4: ah bah de toute façon faut il faut qu'il soit déposé euh, au Nikon Festival la deadline c'est euh, vers le 20 de mémoire à peu près vers le 20 janvier donc de toute façon il faut qu'au 20 janvier il soit terminé et après il sera, il sera visible sur la plateforme euh, du festival euh, puisque tous les films sont, seront visibles et, et les gens pourront voter Bon, leur film préféré, donc euh, ils pourront tout à fait voter pour ce film qui s'appelle du coup Le Feu Rouge, c'est le titre du film Très
0: bien, alors, donc un film qui a été tourné donc, en région, hein, vraiment euh, dans de, sur Orléans, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de remerciements parce il y a eu beaucoup de démarchages et euh, de repérages, j'imagine, donc là il y avait là, eu un tournage euh, dans beaucoup de lieux importants de la ville en tout cas <rire>
4: Oui, 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 tout à fait. Donc, Il y a eu euh, la ville d'Ingré qui nous a donc gentiment euh, donné un arrêté municipal pour fermer une rue, pour, 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 pour tourner euh, une partie de, de ce film. On a eu aussi euh, la clinique de l'archette à Olivet qui nous a aussi accueillis, nous a permis de, de, de filmer dans des, dans des chambres d'hôpital. Euh, on a eu une, la casse auto RCS 4-4, c'est une casse auto qui est dans l'agglomération orléanaise qui nous a aussi fourni un véhicule accidenté pour le, le bah, pour le bien du, du, du film, pour le scénario. Euh, et puis maintenant bah, voilà, tous ceux qui ont participé les techniciens, les acteurs et puis je l'ai dit la, la croix rouge du 37 euh, qui nous a bien soutenus dans, dans ce projet quoi.
0: très bien et, et c'est vrai que pour bien verbaliser pour nos auditeurs pour bien comprendre euh, en off euh, vraiment dans, dans le côté euh, parce que tu bosses à côté tu es un travail euh, tous ces ouais. repérages toutes ces démarches on, des, ce sont des mois de travail hein, évidemment pour un court métrage de deux minutes on n'imagine pas le, le boulot qu'il y a derrière quoi
4: ah ouais, tout à fait, et surtout que c'est, ouais, effectivement, tu, tu, fais bien de redire, hein, c'est que ça soit par le biais de la, 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 le biais de la SPAC, on est tous euh, bénévoles, tous, euh, donc c'est vraiment une passion et, euh, effectivement, on fait ça sur euh, notre temps, euh, personnel et qui prend beaucoup 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 de temps mais en même temps c'est tellement passionnant euh, voilà. quand on aime bon, on ne compte pas Exactement. en
0: tout cas on espère qu'il y aura vraiment une, une décision qui, qui permettra de se réconcilier via le cinéma et d'avoir des vrais beaux projets éducatifs dans les prochaines semaines, on suivra ça en attendant mais, et puis c'était aussi ouais. l'occasion en tout cas de parler d'un vrai beau projet d'élévation et d'éducation par le cinéma ouais. et on rappelle évidemment que pour toutes les personnes ouais. sur Orléans, dans éditeurs qui veulent découvrir les sciences de l'ASPAC, il y a la page Facebook et il y a le site de, pour découvrir vos activités
4: et puis, comme tu dis, oui, effectivement, j'espère que ça se, dé, ça se débloquera avec le département. Alors en attendant, de toute façon, ce, ce, cette maison d'accueil, euh, elle ne désemplit pas. Alors, malheureusement, c'est quasiment qu'avec des jeunes hors département. Euh, c'est plus des jeunes de la région ou de la région parisienne, mais, mais en même temps, pourquoi pas? Enfin, voilà, c'est aussi des jeunes qui ont, qui ont ce besoin-là, mais voilà. Bah, c'est un peu dommage mmh. de ne pas pouvoir accueillir des jeunes euh, dans le Loiret alors qu'on est situé dans le Loiret. C'est un petit peu, ouais, un petit peu dommage, ce qui est un peu incompréhensible surtout.
0: Mais... Oui, ouais, c'est clair qu'on espère que cette situation kafkaïenne, en tout jubois puisse euh, trouver une belle issue. Et euh, bah, en tout cas, c'est un grand merci de d'évoquer ce projet-là parce que c'est vrai que ça en dit long sur euh, toute la passion du cinéma et tout, tout, la, tout le besoin de gérer le cinéma en territoire, euh, Voilà pour, pour pour tout le monde en tout cas.
4: Exactement, ouais tout à fait. En, en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir consacré du temps à ce projet euh, qui est vraiment un beau projet à, à mon sens. Ouais.
0: Ça marche, merci beaucoup. Merci. Encore une semaine de ciné, et donc ça continue en décembre. Bonne fête de fin d'année à venir pour tout le monde et nous on continue à parler de 7 art. Salut à tous. Pourquoi
3: vous avez fait ces Pourquoi, Pourquoi vous faites ça hein